0: Guten Abend zusammen, neue Folge und dieses Mal aus Deutschland wieder. Das finde ich ganz cool. Hallo Tobi. Hallöchen,
1: Chris, willkommen zu Hause. Genau.
0: Ach, ganz ja. schön eigentlich.
1: Wie fühlt sich Wiesbaden an? Ja, fremd. Immer, ja, immer fremder, wenn ich zurückkomme tatsächlich. Du müsstest dir so ein, so ein Flugzeichenzimmer bauen. Irgendwie dann. Ja, ich, dann
0: weiß, ich weiß auch nicht. Wir hatten jetzt, ähm, wir hatten heute richtig cool. Ähm, das Ding, dass wir jetzt die Dokumentationsreihe von FTG ähm, ein Stück weit jetzt anfangen oder zumindest mal ein Pilotprojekt draus machen. Und dann hat man auch die Diskussion, wo denn der filmer untergebracht wird. Und da habe ich mir ge gedacht, so, ja, ist eigentlich gar kein Problem, weil wir sind eh nicht länger als zwei Tage am selben Ort. Und ähm, dementsprechend haben wir uns dann dafür entschieden, das ganze Monat Hotel zu machen. <lacht> <Das ist nicht lacht> so, so schlimm ist der Reiseschedule momentan.
1: Mhm. Ja, krass. Ja.
0: Wie schaut es bei dir aus?
1: Bei mir, ähm, fragt nicht, die Woche war, war extrem hart ähm, wegen Umzug und allem drum und dran, was dazugehört. Ich bin nur froh, wenn die vorbei ist. Also wenn hm. ihr das hört, dann habe ich gerade meinen Umzug hinter mir und dann äh, hüpfe ich wahrscheinlich im Dreieck vor Freude. Und ich bin einfach echt nur froh, wenn, wenn der Mist vorbei ist. Und äh, ja, ich wieder normal arbeiten kann, weil das raubt so viel Zeit, das glaubt man gar nicht, und Nerven, ähm, nie wieder umziehen, sage ich nur. Leute, zieht niemals um.
0: Ja, das ähm, das habe ich auch gedacht, als du mir davon erzählt hast, ähm, weil mir steckt irgendwie gefühlt auch, auch noch mein Umzug von vor drei Jahren in, in den Knochen äh, <lacht> und ich freue mich zwar, dir morgen äh, zu helfen, also freue ich mich wirklich drauf, einfach auch, weil wir ähm, momentan echt wenig Zeit auch miteinander verbringen, aber ähm, ich muss auch sagen, ich bin dann auch vor, einfach nach ein paar Stunden wieder gehen zu können. <lacht> so. Ja, ähm, ja, verständlich also Von dem her, das, ähm, das äh, muss ich da ganz ehrlich an der Stelle ähm, zugeben. Und ähm, bei mir hat sich die finale Wohnsituation auch noch nicht entschieden, weil wir jetzt gerade wie Wild Firmen in Berlin gründen und ähm, damit Berlin natürlich auch als Standort immer interessanter wird. Ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, ob es überhaupt irgendwo mal so eine Art ähm, Heimat geben wird für die nächsten ähm, ein, zwei Jahre. Ähm, ganz äh, ganz interessant und spannend. Äh, alles, was ich sagen kann, ist halt einfach nur, dass es immer härter wird, ähm, äh, so viele Bälle in der Luft zu halten. Ähm, mhm. Nur darum, noch mal so ein kleines Update auch zu der Folge zu geben. Ähm, äh, Fokus ne? und wie manage ich meinen Workload. Mhm. Ähm, also ich merke schon, dass ich so momentan im... Äh, im Grenzbereich äh, arbeiten, ne, da wurde dann der Motor mal dieses dit 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 macht. machen ne? und ähm, bin auch jetzt schon froh. Also das Schöne ist, ich kann absehen, wann es weniger wird mhm. und ähm, dementsprechend habe ich da kein Problem mit. Aber ähm, ich bin mit dem schon da sehr bewusst, dass das durchaus kein Zustand ist für die nächsten zwei Jahre. Und ähm, bei dir ist ja dann hoffentlich der Umzug auch absehbar.
1: Ja, richtig. Also ist halt ein extrem großer Faktor gerade. Ähm, auch weil ich öfter nach Frankfurt muss und da geht halt einfach eine Stunde Fahrt pro, pro Richtung drauf ja. und ähm, ja, von daher bin ich da wirklich froh, wenn es vorbei ist, aber ähm, ich freue mich auch auf die neue Wohnung, von daher ja, das irgendwie glaube hat es auch was Gutes. ne Ja, ich bin schon ganz gespannt,
0: die ähm, zu sehen und ich glaube du hast auch schon deinen Internetvertrag vorzeitig gekündigt äh, ne, weil du hast glaube ich kein WLAN gerade weil ich kann das ähm, sogar in der Leitung auch ganz gut äh, feststellen, <lacht> dass die nicht ganz so stabil ist heute
1: ja ja stimmt, ich habe äh, kein WLAN mehr das wurde heute in der neuen Wohnung angebracht deshalb habe ich in der alten keins mehr aber ich bin über einen Hotspot drin von daher, äh, der schwankt aber sehr deshalb ja. ist es immer so ein bisschen Glücksspiel hier an der Stelle naja, aber das kriegen wir schon hin wir yes.
0: haben uns gedacht, angesichts der Tatsache, dass die letzte Folge relativ stark Branding orientiert war und ich vor allem jetzt auch gerade witzigerweise heute nochmal relativ viel ähm, auch mit dem Thema Branding, Shopbuilding und dem damit dann verbunden auch äh, Marketing äh, hatte, dass wir uns gedacht haben, wir hinterleuchten mal so ein bisschen Tobis Kompetenz ähm, ähm, und Juppie. das, was... Äh, du ja ein Stück weit ähm, ähm, als Produkt anbietest oder als als Dienstleistung vielmehr, ähm, und zwar ähm, das ganze Thema Marketing mit
1: ähm, Fokus E-Commerce. Yes, ähm, wurde sich auch schon oft gewünscht, von daher hier die Antwort. Ähm, das wird natürlich wird natürlich nur ein kleiner kleiner Anriss mal sein von dem, was es alles gibt, ähm, und ja, das, das ist einfach nicht darzustellen in einem Podcast, aber vielleicht machen wir da so eine kleine Serie draus. Mal schauen, je nachdem, wie, wie ihr euch, äh, wie ihr uns dann auch Feedback gebt. Und ähm, genau, wir haben uns so, haben uns gedacht, wie kann man das Ganze angehen? Und ähm, haben uns überlegt, vielleicht macht das Sinn, weil, weil viele vielleicht auch in dieser, in dieser Lage sind, ähm, hm. zu fragen, Hey, was passiert denn, wenn ich eigentlich einen Online-Shop oder eine Website habe, was passiert danach? Also ja. viele viele sehen so dieses dieses Thema Online-Shop als ein großes Projekt an, wo die sagen, okay, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir einen Online-Shop auf die Beine gestellt kriegen. Das war ja bei Nissan damals auch so von uns gedacht und ähm, haben aber keinen Plan dafür, was denn überhaupt passieren soll, wenn dieser Online-Shop einmal steht. Und ähm, da haben wir gedacht, dieses Themas nennen wir, nehmen wir uns an und ähm, ja, attackieren das mal so ein bisschen. Gucken mal, was, was man da denn machen kann. Was gibt es für Marketingmaßnahmen, ähm, die man da ergreifen kann? Teilweise kostenlos vielleicht sogar, teilweise ähm, so eine Mischform und eben natürlich auch bezahlte Sachen. Und ähm, ja, Chris, meine Frage an dich. Was würdest du machen, um deine ersten 100 Kunden im Online-Shop zu bekommen? Ähm, ja,
0: das ist äh, eine gute Frage. Ich habe immer das Gefühl, dass so die erste Frage, die in der letzten Zeit kommt, dass das so eine richtig genau. asoziale face frage ist. <lacht>
1: ja, ja, ich muss hier, <lacht> Wo ich so muss hier von, ein bisschen. von
0: Karren gespannt werden. <lacht> ähm, und äh, ja, lasst mich euch die Secret-Formula geben. Äh, einmal bitte zum college blog rausholen. Ähm, nee, Spaß beiseite, also ähm, ich habe, wir haben da das Thema relativ lang schon diskutiert, bevor wir diesen Podcast jetzt hier aufnehmen äh, und so ein bisschen hin und her gesponnen, ne, von wegen wann wir endlich diese Marketingfolge rausbringen und es liegt zum anderen eben auch daran, dass ich mich in dem Bereich nicht so sicher fühle, weil ähm, für mich Marketing momentan ähm, oder eigentlich auch schon immer Freestyle war. Mhm. <lacht> ne? ähm, sprich ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich die ersten 100 Käufer in, einen, in einem Online-Shop ähm, mir äh, holen würde, ich meine, klar, dann kommt es erstmal ein Stück weit darauf an, was für ein Produkt biete ich an. Ja. Ne? Und da bin ich dann wiederum auch ein Stück weit stärker drin. Für mich ist immer ganz entscheidend, um überhaupt erst Marketing machen zu können, ähm, erstmal alle Checkboxen ähm, abzuhaken, um zu gucken, habe ich denn überhaupt alle Tools, um Marketing machen zu können. Ne? Ähm, okay, also im okay. Sinne von, ne? gibt es eine Brand, steht das Produkt, verstehe ich das Produkt, verstehe ich an, wen das Produkt gerichtet ist, ne? also verstehe ich meinen Markt ähm, und das sind eben so Sachen, die ich, wo traue ich mich viel mehr am Anfang fokussiere, weil nur dann ähm, kann ich überhaupt irgendwie eine Strategie aufbauen und auch erst dann kriege ich quasi Einfälle in meinem Freestyle-Modus, wie ich dann überhaupt Marketing für mich bestmöglich mit den Ressourcen, die ich habe, eben auch einsetzen kann. Mhm. Ne, nur so das als, als kleines Vorwort, weil ich immer so das Gefühl habe, alle rennen immer ähm, auf das Produkt zu, kaufen jetzt irgendwas ein, aller Dropshipping, ne? ähm, rennen dann Richtung Store und sagen, okay, jetzt muss schnell der Store stehen und dann sagen, okay, kacke, und wie werde ich jetzt die Ware los? Ne? Mhm. Also ja, das, genau. das ist immer gefühlt so, wie man es macht und äh, vielleicht noch als halt allerersten Schritt eben, scheiße, was für Namen nehme ich. Ähm, und ich habe aber so das Gefühl, dass so Komponenten wie, ne, wie setze ich meine Brand auf und am Ende auch, was ist eigentlich mein idealer Kunde, wen möchte ich hiermit erreichen, dass sowas dann immer so ein bisschen ähm, im Eifer des Gefechts ähm, vernachlässigt wird. Habe ich zumindest so den Eindruck, weil das ist was, was ich aus eigener Erfahrung auch bei meinen Projekten sagen kann.
1: Mhm. Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, da liest man tatsächlich auch gar nicht so viel drüber. Also, wenn man mal schaut, so was sind die ersten Schritte, ähm, um deinen Online-Shop äh, zum Laufen zu bringen oder so. Ich habe ja. da mal ein bisschen rumgeguckt, was da im Internet schon für Ideen kursieren
0: mhm.
1: und da hörst du von Zielgruppe und so weiter tatsächlich nicht viel. Ne? Ja, weil ja, ähm, ich
0: denke mal halt einfach immer, ne, so dieses ähm es ist ja cool, ne, dass du jetzt sagst, ne, man kann irgendwie äh, Instagram-Werbung und so weiter machen. Also, oder anders gesagt, es gibt einen, einen, einen Typen, ich weiß gerade nicht äh, wie der, wie der namentlich heißt, äh, ein relativ großer Speaker in den USA, der sagt immer, ähm, jedes Marketing-Tool funktioniert, wenn man halt eben weiß, wie man es einsetzt. Ne? Mhm, und wenn ja. man halt eben sein seine Adressaten oder seinen Kunden in dem Fall kennt. Ähm, weil ähm, einfach zu behaupten, Instagram funktioniert für mich nicht, heißt eigentlich einfach nur im Umkehrschluss, du hast es noch nicht gecheckt. Mhm, ja. Also ähm, wer behauptet, Instagram-Marketing funktioniert nicht, der ist einfach ein Stück weit irgendwie blöd, habe ich so das Gefühl, weil ähm, verschiedenste Unternehmen und tausende von Brands zeigen ja, dass es geht. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das ist so das Credo irgendwo an, an der Stelle, um jetzt aber ein bisschen konkreter zu werden, weil ich habe das Gefühl, ich habe hier so ein bisschen so eine politische Antwort rausgehauen ähm, mhm. und nicht wirklich auf die Frage geantwortet. Ähm, ich meine, was ich machen würde, um, um, um 100 ähm, Käufer zu bekommen, wäre tatsächlich ein Stück weit erstmal ähm, Netzwerk, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mhm. um da erstmal zu gucken, weil ich mir einfach denke, ähm, wenn noch nicht mal dein Netzwerk bereit ist, dass Sage ich mal, das Portemonnaie zu zücken und gut, auch da kommt es natürlich wieder ein Stück weit aufs Produkt an, wenn es was voll abgefahren das ist und so total nischiges, dann ist es immer schwierig über ein Netzwerk. Ja. Ähm, aber ähm, ja, das wäre so der, der erste Weg, den ich da ähm, angehen würde. Und auch da gar nicht so verkäuferisch, sondern halt eben wirklich einfach eher zu sagen: Hey, ich mache dieses Produkt, findest du das cool? Kannst du dich damit identifizieren? Also eher so ein bisschen eine Mischung aus Recherche und wenn ich eben feststelle, okay, da ist Interesse, dass ich dann in den Verkauf einsteige. Das kann man so ein bisschen an diese eine Folge anknüpfen, wo wir gesagt haben, nicht einfach irgendwie versuchen, was zu verkaufen, der gar nicht ähm, interessiert ist. Ne?
1: Mhm. Finde ich gut, gute Antwort. Ähm, ich Also wir müssen eh davon ausgehen, dass das Produkt natürlich gut ist, ähm, dass das Produkt eine Zielgruppe hat und dass... Ähm, ja, dieses Produkt auch vielleicht für für mehr als nur eine Person gedacht ist. Ähm, und also vielleicht vielleicht so ein, so ein Allround-Produkt, was, was jeder trägt. Also zum Beispiel Kleidung ist äh, ein typisches Produkt, was jetzt eine sehr große Zielgruppe in der Regel hat. Und ähm, wenn du so ein Produkt hast, dann kannst du natürlich super gut einfach deine deine Zielgruppe äh, dein dein Netzwerk sorry ähm, einfach mal ansprechen und gucken was geht denn da überhaupt ähm, haben die interesse haben die kein interesse an meinem shop mhm. ist ein, ist für mich ein guter weg um erstmal zu gucken wie reagieren die auf den shop und auf das produkt mhm. ähm, ist aber aus meiner Sicht kein Element oder keine Maßnahme, die ich wirklich ergreifen würde, um mir Sales zu erwarten. Also ja. ich ich finde ich find diesen Ansatz, ich frage meine Freunde und so weiter, ob die ja. mein Produkt kaufen, super schwierig, weil die oft einfach nicht zur Zielgruppe gehören unbedingt. Ja, genau. Und weil du halt, also klar, dieses Erste 100 Verkäufe ist natürlich ein cooles Thema, aber du willst natürlich auch, dass danach Verkäufe immer weiter reinkommen und nicht nur nach diesen 100 Verkäufen Schluss ist. Ja, und, und vor allem willst du ja idealerweise mit deinen ersten 100 Verkäufen eine relativ
0: genaue ähm, Avatar von deinem Käufer dann nachher, also von einem perfekten Käufer erstellen können, um dann darüber hinaus eben gezieltere Werbemaßnahmen ähm, halt auch treffen zu können. Ne? Also genau, da auch richtig. da dann wieder halt wirklich zu sagen, okay, ähm, es macht halt einfach keinen Sinn zu einem Freund Freundin zu gehen ähm, mit, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, äh, ein, ein Schnürsenkel, wenn die immer nur High Heels tragen, ne? mhm, ähm, ja. Und und das ist nämlich auch noch so ein Ding, ähm, weil es gibt ja ganz viele, die sagen ähm, MVP, äh, MVP, ja schon, also ähm, Minimum Viable Product, äh, und ja, oh, mein Mikro. Sorry. <lacht> <lacht> ist gerade mit dem Mikro runtergefallen und ähm, die dann einfach zu zu Freunden gehen ähm, und die halt eben also gar nicht in dieser Zielgruppe drin sind und dann halt auch noch fragen, würdest du dafür Geld bezahlen? Also dann auch gar nicht erst ja. diese Transaktion zu machen, sondern dieses würdest du, hast du Interesse ähm, und auch da einfach dann gegebenenfalls eine Umfrage machen, mhm. so nach dem Motto, würden sie das und das kaufen? Und es gibt ja auch da wieder so diesen schönen Spruch, ne eine Aussage ist erst dann was wert, wenn das Ganze mit dem Portemonnaie gekommittet wird. ja ne, Also sprich, wenn auch wirklich eine Transaktion stattfindet. Und das ist halt einfach wirklich so. Und je teurer das Item ähm, ist, also ne, wenn ihr jetzt wirklich überlegt, ein Produkt für mehrere hundert Euro anzubieten, da kann man nicht einfach sagen, so ja, finde ich interessant, ne, wenn es irgendwie um, eine, um die neue Kaffeemaschine geht oder so.
1: Mhm, richtig. Ähm, ähm, ganz wichtig, auf jeden Fall. Und ja, also wie gesagt, ich bin da einfach kein Fan von an sich. Ich finde aber diesen Ansatz gut, dass du sagst zum Beispiel, hey, ich habe hier einen neuen Online-Shop, gib mir doch mal Feedback dazu. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil auch aus einer aus einer ich sag mal Designsicht für für Nutzer ähm, ist es super wertvolles Feedback teilweise, selbst wenn die nicht zur Zielgruppe gehören. Ja. Ähm, weil letztendlich ist jeder Nutzer, der auf die Website kommt, der soll sich irgendwie zurechtfinden, egal ob er jetzt kaufen will oder nicht. Und ähm, da kannst du halt super Feedback einsammeln und ähm ja, du machst die Leute darauf aufmerksam und vielleicht denken die, also vielleicht denkt dein, weiß ich nicht, ein Kollege von dir oder ein Freund von dir, ähm, nee, das ist jetzt nichts für mich, das Produkt, aber ich kenne da jemanden, den das interessieren könnte und der leitet das mhm. Ganze vielleicht weiter. Also so vom von der von dem Ansatz her finde ich es schon ganz interessant. Ähm, Wäre jetzt aber nichts, wo ich wirklich aktiv drauf, also drauf setzen würde, tatsächlich. Ja.
0: Also ich bin echt immer noch am Nachdenken, ne? wie was ich machen würde, was so mein natürlichster Move wäre. Und ich habe jetzt gerade eine, eine Idee gehabt, was ich mir gut vorstellen könnte, ist so dieses ähm, Brand Ambassador ähm, Evangelist Konzept, dass man wirklich sagt, okay, gut, was wäre denn, weil ich bin ein großer Fan davon, äh, einfach zu sagen, man ist noch nicht äh, final fertig und man experimentiert noch mhm. und man möchte einfach nur, ähm, Feedback auch aus einer Community haben und wenn dann daraus erste Käufe und eben auch wertvolles Feedback resultieren, ähm, umso besser. Also mhm. zum Beispiel, was ich jetzt überlegt hatte ist, ähm, weil was ja echt so, so viele machen, das finde ich immer ein bisschen schade ist, also angenommen, ich verkaufe jetzt wirklich ähm, Mode oder sagen wir mal sogar Sneaker, ne? also ich, ich verkaufe jetzt Schuhe. Ähm, dann könnte man ja eben schauen, äh, in Foren gucken online und gucken, wo so richtige sneaker sind, sind. Ne? Leute, die so richtig, mhm. also genau deine Zielgruppe sein können. Wenn du sagst, du hast jetzt voll den freaky bunten Sneaker und der ist so voll limited und was weiß ich. Dann in solche Foren zu gehen, Facebook-Gruppen, ähm, ne? da gibt es ja ganz, ganz viel zu. Und dann, was die meisten halt irgendwie so gefühlt immer machen, ist so dann da reinzugehen und sagen, guck mal hier Leute, ich habe einen neuen Sneaker. Ähm, kauft ihn doch so. Ne? Also mhm, erstmal ja. Relativ flach gesagt. und Ich finde eigentlich diesen Approach viel, viel cooler, wenn man einfach in so eine Gruppe geht und sagt, hey, ich bin neu hier, ich habe das und das Projekt ähm, und ich habe gesehen, ihr scheint super erfahren in dem Bereich zu sein und total viel über den Markt zu wissen. Ähm, ich würde mich total freuen, wenn ihr einfach in einem Satz mir kurz ein Feedback geben könnt, wie euch der Schuh gefällt oder eben der der Webshop. Ne? Ja, ja. Und wenn dann halt die Leute ausrasten und sagen, boah, wie geil ist das denn? Wann kann man das denn kaufen und so und so? Super. Ähm, und wenn die halt einfach dann, und wenn das Interesse nur so mehr ist, dann weißt du halt eigentlich auch, dass dein Produkt langweilig ist, zumindest für diese Zielgruppe. Und dann ist halt eben die Frage, okay, ist die Zielgruppe vielleicht falsch oder ist das Produkt noch nicht gut genug? Mhm. Ähm, aber ähm, gerade für diese ersten 100 Käufe finde ich sowas eigentlich richtig, richtig cool, weil man kann so schnell 100 Käufe in irgendwelchen Mini-Foren erreichen, also alleine schon on running Shoes, ähm, die äh, Schweizer Schuhfirma, die mittlerweile ja auch einer der weltweit größten äh, Schuhmarken gerade am Werden äh, ist für für Laufschuhe, ähm, die haben genauso angefangen. Die haben die allerersten Schuhe an die krassesten, sage ich mal, äh, Adventurer und Läufer verkauft, Cliffbar genauso, die ersten Riegel, die verkauft worden sind, gingen nur an Kletterleute und so weiter, auch mhm. da einfach gegebenenfalls äh, die, äh, Produkte auch umsonst rausgeben an solche Leute, wenn einem dann das Feedback wertvoll genug ist. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn die wenn die Leute noch nicht mal bereit sind, Zeit in, in Feedback zu investieren, scheint das Produkt oder das Projekt aus irgendeinem Grund zu langweilig zu sein. Und ich glaube, das ist schon immer ein guter Indikator.
1: Mhm. Super, super interessanter Ansatz, weil genau das ist eben das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, du, also super eignen sich dafür eben Foren, wie du gesagt hast. Da, wo es gibt eigentlich, es gibt eigentlich zu jeder Zielgruppe es zu allem irgendwo, Foren, irgendwo zu ein Foren. allem. Und ja. was halt so auch, auch zu super ist, <lacht> was, was halt auch super ist, dass äh, das moderne Forum ist praktisch so ein bisschen eine Facebook-Gruppe. Ähm, wo du dann eben auch super viele Facebook-Gruppen findest, die es zu jedem, jedem möglichen Thema gibt. Ähm, und wenn du da einfach mal nach Feedback fragst ähm, und, und die also da einfach mal die Stimmung wahrnimmst, ähm, hilft dir das auch schon weiter und kann halt auch tatsächlich in den ersten Sales enden. Ähm, Finde ich, find ich einen sehr genialen ähm, Schachzug, wenn man das so macht wieder auch der Hinweis da, es darf halt einfach nicht zu salesmäßig mäßig sein. Ne? Du darfst nicht den Leuten sagen, hier, ich will was verkaufen, sondern die sollen sich das halt einfach mal angucken, ähm, dir, wenn möglich, noch Feedback geben und dann, ja. dann hat sich das.
0: Also ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, die ersten tausend Käufer müssen eigentlich R&D-getriebene ähm, Käufer sein, also quasi Verkäufe, die aus der aus der Produktentwicklung heraus entstehen. Mhm. Also so, also ich glaube, ich kenne kein erfolgreiches Unternehmen, was nicht äh, mehrere hundert bis sogar mehrere tausend Objekte in so einer richtig krassen Test-and-Play-Phase verkauft hat, bevor die überhaupt über traditionelles Marketing gedacht haben. Mhm. Ne? Ja. Also so dieses, weil ich habe so das Gefühl, heutzutage springt so jeder direkt da drauf und sagt, okay, ich habe ein 500 Euro Budget und ich mache jetzt Instagram-Werbung und los geht's. Ne? Mhm. Und wie gesagt, auch da nochmal, ich würde es sehr, sehr krass in Frage stellen, dass diese Person weiß, wen man überhaupt auf Instagram erreichen muss. Also ich glaube, selbst Agenturen, die sich auf sowas spezialisieren, fangen mit sowas nicht an.
1: Ja. Das genau. ist so
0: ein Stage-3-Marketing-Tool, Stage, Stage 3 Marketing -Tool, meiner Meinung mhm. nach, so Instagram, also allgemein Werbung schalten, ist mhm. für mich nichts, was man quasi sofort macht und vor allem äh, lässt man damit ganz viele andere Sachen aus. Ich meine, klar, es ist halt super viel Arbeit in solche Foren und da gehen Stunden rein, damit du zehn Verkäufe machst, aber ähm, ich glaube, diese Verkäufe, die sind so wichtig in der Entwicklung von dem gesamten Projekt, dass es mehrere hundert Stunden Arbeit wert ist, um diese Verkäufe zu erreichen. Genau, ja. Und das ist auch eigentlich die, genau der Fehler, den wir bei, bei Nisantaria gemacht haben, weil wir haben auch diesen Schritt eigentlich übersprungen und haben gesagt, okay, gut, wir schalten Werbung. Und haben ja. uns dann schon direkt überlegt, okay, wie, wie wie fotografieren wir die Fotos so, dass das Foto dann auf Instagram möglichst gut aussieht. Ne?
1: Genau, richtig. Das das war auf jeden Fall ein Fehler, den den wir uns da auch geleistet haben. Ähm, ich wollte eigentlich später zu zu Facebook-Ads und sowas kommen, aber auf jeden Fall hast du da auch äh, komplett recht. Ähm, Würde ich auch nicht von Anfang an schalten, Facebook-Ads. Vor allem nicht, wenn du noch nicht richtig weißt, wer deine Zielgruppe ist. Ähm, du musst dich eben auch natürlich mit dem Tool auseinandersetzen, Facebook an sich. Da kannst du zwar an sich über Umwege auch jeden erreichen, ähm, aber natürlich bietet Facebook auch eine begrenzte Anzahl oder eine begrenzte, ja doch, eine begrenzte Anzahl an Optionen, äh, wie du deine Zielgruppe targetieren kannst. Und ähm, ja, da musst du dann auch erstmal die richtige Kombination finden. Und bis du das gemacht hast, gehen halt auch meist mehrere Hunderte bis Tausend Euro ähm, ja. dann ins Land. Deshalb Geiles Tool finde ich auch, auch, äh, auch
0: wenn das eher offline ist, aber äh, sind Märkte, ne? Finde mhm. ich auch richtig gut. Also dass man einfach sagt, hey, ja, ist ja schön, dass du einen E-Commerce hast. Aber ähm, wie gesagt,
1: auch da wieder für die ersten Kunden ist Offline einfach besser. Genau, ich finde auch Retail zum Beispiel kann ein super Absatzmarkt sein am Anfang, ähm, weil dich lernen einfach Leute kennen. Und selbst wenn es nicht wirklich profitabel ist, für dich, weil du vielleicht eine schlechte Marge oder sonst was hast. Ja. Ähm, trotzdem mach Retail, wenn du die Möglichkeit hast, weil du darüber einfach auch deine ersten Käufe, Verkäufe generieren kannst und du bekommst halt eine Einsicht in die, die Kunden. Was, was ist deine Zielgruppe? Äh, wie sieht die aus? Wo kauft die? Und ja. das ist so viel wert. Ähm, ja, also gerade Fall. auch
0: bei sowas wie Food. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich hatte letztens einen der hatte mich angeschrieben, äh, die haben einen, ich glaube, Likör oder einen Schnaps machen wollen ähm, und habe ich halt auch gesagt, ja, aber dann dann macht doch halt einen Stand, wo die Leute wirklich auch das Produkt äh, erstmal probieren können und dann schreibt er euch auf, sobald dann jemand eine Flasche gekauft hat, wie sah die Person aus, wie alt war die Person, war das Mann und Frau, was studieren die, weißt du, also man kann wenn, wenn man sich da mit, mit den Leuten in ein Gespräch verwickelt und sich ungefähr der dieser Key-Punkte bewusst ist, die man dann nachher für im ähm, Werbungsschalten braucht, mhm. ähm, kann man sich total gut da so ein so so Stimmungsbild ähm, erstellen. Ne?
1: Ja, ja, richtig. Und vor allem, ich meine, du Du musst meist für solche Sachen zahlen, ne? Wenn du auf den Markt willst oder wenn du ähm, Teil einer Messe sein willst, dann musst du meist zumindest einen kleinen Betrag zahlen. Du kannst es aber auch ohne ohne irgendwie Kosten verbinden, indem du einfach zu Meetups und sowas gehst. Also wenn ich mir wenn ja, ich mir überlege, wie viele Leute schon beim Gründerfrühstück ihre Produkte vorgestellt haben, ähm, das das ist unglaublich, wie viele neue Produkte ich dadurch kennengelernt habe und ja. es gibt halt einfach in jeder ansatzweise größeren Stadt irgendwie sowas in die Richtung, ähm, egal ob's ja also irgendein Get-Together gibt es immer ja. und ähm, wenn du da einfach mal ein bisschen davon erzählst und vielleicht ein paar Produkte mitbringst, da hast du höchstwahrscheinlich deine ersten Verkäufe und eben, wie du schon gesagt hast, du bekommst wieder ein Bild davon, wer ist eigentlich mein Kunde.
0: Ja, und Menschen lieben ist ja vor allem auch einfach Feedback zu geben.
1: Ne? Ja, ungefragt ähm, auch gerne. <lacht> äh,
0: ja, aber das kann man sich halt zunutze machen, ne weil jemanden mit, ich will was verkaufen, wie haben wir jetzt ja schon mehrmals thematisiert, damit triggert man halt einfach keinen. Aber so dieses so, hey, ich bin ja junges Startup und wir haben das und das Produkt und wir würden uns total freuen, wenn ihr Lust habt, das mit uns einfach ähm, zu probieren und anzuschauen, zu testen, zu was weiß ich. ne ähm, Das ist schon da reizt man ganz andere Sachen mit in, 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 in den potenziellen ähm, Käufern das ist natürlich echt äh, ganz cool und damit kann man sich dann eben wie gesagt also da ist eigentlich eine ganz gute Idee sich dann irgendwie ähm, in der Drive ähm, in, in in einem Excel Sheet dann eine Tabelle aufzubauen äh, sich irgendwie die Key-Metriken äh, zu überlegen also sei es eine Mann Frau Alter Land äh, Berufstätigkeit, ähm, Ledigkeitsstand, was weiß ich. ja Überlegt euch da irgendwie 30 verschiedene äh, Baustellen. Es kommt auch da wieder echt aufs Produkt an, mhm. ähm, welche da mehr oder weniger wichtig sind. Und dann, von wem auch immer man eben Feedback bekommt, kann man dann auch nachher dann auch schön unterscheiden zwischen, sehe ich den als potenziellen Käufer oder nicht? Weil, was nämlich dann auch ganz witzig ist und genau diesen Prozess ist, ach krass, wir verkaufen sogar auch an Leute, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Ja, und das finde genau. ich auch ganz witzig, ne? weil man denkt so: Okay, dieses Produkt ist für Studenten, ne? und am Ende nutzen das ganz andere Leute. Mhm. Und das finde ich so witzig. Also mein, ich mein, fand ich ganz cool, mein Onkel zum Beispiel, dem, dem äh, habe ich zu Weihnachten einen äh, normal Pullover äh, äh, geschenkt, und ähm, der hat den jetzt bei, bei sich ähm, ähm, im Arbeitsumfeld getragen. Ähm, und das wäre jetzt so gar nicht unsere äh, Zielkäuferschaft, und trotzdem kriegt er da erstaunlich gutes Feedback, und die Leute kennen noch nicht mal äh, Jon und Janni, also das heißt, die bewerten dann auch wirklich nur rein das Produkt, mhm. und das fand ich total faszinierend, weil ich mir dachte, So, also das wäre jetzt wirklich eine Käuferschaft, äh, die die hätte ich nie im Leben ähm, äh, berücksichtigt, und die ist aber trotzdem sehr, sehr kaufkräftig, ne? und ja. ähm, das finde ich einfach witzig, das gab es ja, dasselbe auch mit Enker genauso. Anchor hat einfach relativ schnell mit der App ähm, äh, festgestellt, ähm, das war ursprünglich eine Social-Media-Plattform, wie die das launchen wollen. Die haben dann ganz schnell gesehen, ach krass, unsere App wird aber ganz anders genutzt. Und dann haben die diesen Pivot gemacht ähm, zu dem neuen Modell. Ne? Und das finde ich total cool auch. Ne? Also da sieht man einfach, wie wertvoll das, das sein
1: kann. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, was ich auch cool finde eigentlich ist, wenn du... Wenn du verschiedene Maßnahmen miteinander verknüpfst, sage ich mal, und ähm, aus aus jeder Maßnahme das Meiste rausholst und sowas wie, sagen wir mal, du du bist wirklich auf einem auf einem Markt und stellst da dein neues Produkt vor, das hat halt auch vielleicht sogar irgendwie mediales mediales Interesse. Ja. Dass du dann vorher irgendwie einem Journalisten, wenn du einen kennst oder einfach Kontakt zu dem aufnimmst, Bescheid sagst und dann sagst, hey, hast du nicht Lust darüber zu, ähm, zu berichten in irgendeiner Lokalzeitung und ähm, also da da wird sich mit Sicherheit jemand finden und dann erreichst du schon gleich viel mehr Leute. Ja. Und ähm, hast vielleicht dann auch sogar noch ein paar Bilder zusätzlich und was weiß ich, hast irgendwie Content geschaffen, den du irgendwie nutzen kannst. Ähm, vielleicht hast du eine Social Media Seite und so, wo du mal ab und zu ein bisschen was berichtest. Ähm, das finde ich halt immer super interessant, wenn man auch so ein bisschen online und offline verknüpft. Und ähm, ja, das macht das. Das ist gut. Ja. Ansonsten... Was kann man noch machen? Klar, das hatten wir bei Nisantari auch überlegt, einen Blog machen. Ja, dieses, dieses Thema, viele sagen das schon ausgelutscht, so ein, so ein Blog ist es tatsächlich nicht. Man muss es nur richtig machen. Und diese, diese Art und Weise, wie man dann einen Blog aufbaut, wie man den anfängt, das hat sich die Jahre über echt stark geändert, auch in den letzten Jahren noch mal. Weil vorher war es immer so, so ein News-Ding. Ne? Du, du bist irgendwie bei einer Seite auf den Blog gegangen und ähm, dann waren meist, wenn es ein Unternehmen war oder ein Shop, meist über diesen Shop, über dieses Unternehmen irgendwelche Neuigkeiten. Ähm, und heute werden halt in Blogartikeln ganz explizite Fragen beantwortet. Und das läuft, läuft mit am besten. Also wenn du nochmal einen Schuh hast... Vielleicht ein Laufschuh, dann erklärst du in deinem Blogartikel, welcher Schuh für dich der beste ist oder warum ist ein Laufschuh ein Laufschuh und kein Schuh zum Klettern oder sonst was. Also was, was macht den Schuh aus? Wann kann ich den benutzen? Wie kann ich den benutzen? wie viel kostet der, warum kostet der so viel, wie er kostet? Da muss man halt sich auch tatsächlich mit mit Google und so ein bisschen ein bisschen auseinandersetzen ähm, und auch ein bisschen wissen, auch wieder Thema Zielgruppe, ähm, wonach sucht denn überhaupt meine Zielgruppe? Was finden die interessant? Aber ein Blog kann super wertvoll werden, ähm, vor allem auf lange Sicht, ähm, wenn du auch die richtigen Fragen ansprichst.
0: Ja, vor allem sich halt auch dann in dem Zusammenhang, das fällt mir nämlich gerade ein, zu überlegen, wie kann ich einen, einen Gatekeeper davon überzeugen, ähm, mein Produkt äh, irgendwo zu promoten. Ne? Also das mhm. ist gerade eben mit, mit PR so schon angesprochen, sich eben äh, zu überlegen, okay, wie kann ich ähm, dem Redakteur das Ganze so pitchen, dass der das eben als ähm, Story oder als Artikel sogar aufnehmen will, ne? sprich da natürlich ganz wichtig, einfach eine einzigartige Story erzählen, die eben teilenswert ist und nicht einfach nur sagen, hier sind wir, bitte promotet uns. Ne? Mhm. Ähm, und dasselbe, äh, da fällt mir auch wieder das Beispiel von On ein, da habe ich, ich weiß nicht in welchem Podcast das war, müsste ich noch mal raussuchen, NPR glaube ich. Ähm, die haben das ganz interessant gemacht und zwar hatten die es am Anfang total schwer, in Schuhgeschäfte reinzukommen. Und ähm, dann hat der ähm, der Läufer sich einfach, also der Gründer von On hat sich dann einfach gedacht, okay, ich glaube, die beste Art und Weise, wie ich jemanden dafür überzeugen kann, ein On-Kunde zu werden oder ein On-Wiederverkäufer in dem Sinne, ist einfach, indem ich mit den Leuten laufen gehe. Und dann hat er den Leuten nicht angeboten von wegen, hier, wir machen einen Verkaufstermin, sondern hat gesagt so, hey, ich verkaufe Schuhe ich bin davon überzeugt, dass mein Schuh einer der besten ist, den du jemals anprobiert hast. Hast du Lust, mit mir eine Runde joggen zu gehen? Und dann hat er im Grunde genommen die die Filialleiter gefragt, ob die Bock haben, mit dem Laufen zu gehen. Mhm. Und ähm, hat die dann davon überzeugt und den einfach gezeigt, dass das Produkt geil ist und dementsprechend war dann nach dem Lauf, musste gar kein Verkaufsgespräch mehr gemacht werden. Dann ging es dann nur noch darum, wie viele Farben und wie viele Produkte ähm, oder gegebenenfalls ein Ja, Nein. Ähm, aber in den allermeisten Fällen sind die dann sofort in den Store gekommen. Und das finde ich einfach cool, weil das ist für mich einfach dieses clevere Marketing, woran ich einfach Freude habe. Wenn man einfach mhm. da so ein bisschen wiefig dran geht und sich eben überlegt, okay, wie kann ich den jetzt in mein System tricken? Dasselbe kann man auch bei einem Social Media Influencer machen. Ne? Ähm, ich meine, es gibt das total populäre Thema Influencer Marketing, ne? und jeder schreibt den Social Media star an, so nach dem Motto, bitte trag meine Ware, oder die schicken das einfach unaufgefragt den Leuten zu.
1: Mhm. Und auch
0: da denke ich mal einfach, Leute, überlegt euch, wen ihr da anschreibt. Äh, ein Social Media Influencer bekommt hunderte von Nachrichten, der bekommt, oder der oder diejenige bekommen. Hunderte von Produkten gegebenenfalls auch zugesendet, wenn die Adresse irgendwie halbwegs öffentlich ist, ne? Und sich dann zu überlegen, wie mache ich eine so unique äh, Anfrage, dass die eben Interesse haben. Ja. ja und, und eine ganz tolle Möglichkeit ist einfach zu sagen, ich gehe jetzt erstmal zum einen nicht an den größten Influencer, sondern an den, der die engste Zielgruppe hat. Ne? Und also auch da wieder das Beispiel, Klar, ich kann jetzt einen, den größten Athleten nehmen und zu einem Dwayne the Rock Johnson gehen, wenn ich meinen neuen Laufschuh habe. Ich kann aber auch einfach gucken und googeln, wer in den letzten drei Jahren irgendwelche Marathons in Deutschland gewonnen hat. Ähm, guck, wie viele Follower der hat und wenn es nur Tausend sind, ähm, wäre es vielleicht trotzdem interessant, den einfach zu fragen und zu sagen so, hey, du machst es jeden Tag, du scheinst da ziemlich gut drin zu sein. Ich habe genau das gemacht, was dir noch dann daran helfen soll, besser zu werden. Also bleiben wir bei dem Schuhbeispiel. Ähm, und ähm, willst du das nicht mal ausprobieren? Und mhm. dann kann es sogar sein, dass die Leute ganz umsonst Brand Ambassador werden. Also On sagt, dass die mit dieser Technik ähm, die allergrößten Stars bekommen haben. Also sogar bis hin hier zu Prince William, der die Schuhe schon getragen hat. Und Die, die, die kaufen die einfach. Also die haben noch nicht mal mit denen gesprochen.
1: Mhm. Und das
0: finde ich halt schon schon krass. Ne? Also wenn dein Produkt so gut ist und dann über einen relativ natürlichen Weg den, ähm, den Weg eben zu solchen großen Influencern findet, Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was man was man sich und, und seinem Produkt halt eben machen kann. Ne? Und das kann man ein Stück weit aber auch ähm, ja, äh, herauskitzeln aus, aus so Leuten.
1: Genau, richtig. Dafür brauchst du halt gutes Storytelling. Ähm, dafür, da musst du zeigen, wie gut deine Marke ist, wie gut dein Produkt ist, aber halt so unterschwellig. Weißt du, es darf auch da da eben nicht so aggressiv sein, nicht so sein von wegen, wir sind die Besten, sondern viel interessanter ist ja, warum seid ihr die Besten und ja. dann eben damit zu überzeugen und wo, worauf man eben auch achten muss ist, im, im Online-Bereich können die Leute das Produkt nicht testen, es sei denn, sie sie bestellen es halt und schicken es dann wieder zurück, aber vom, so vom ersten Eindruck her, sie können es nicht testen, sie können es nicht anfassen, nicht riechen ähm, und da muss man sich eben anderes einfallen lassen. Ähm, klar, Video zum Beispiel ist ein Megatool dafür. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft, wenn es irgendwie so über Virtual Reality und Augmented Reality Sachen gibt, ähm, damit kann man super arbeiten. Zum Beispiel Ikea macht es ja schon, dass du dir die Möbel in die Wohnung stellen kannst per App. Ja. Ähm, finde ich, finde ich genial, weil da hast du eben schon mal, schon mal wirklich eine Experience auch mit dem, so mit was, dem Produkt. Bei Möbel das, fällt mir gerade auch noch was ein. Das ja, ist halt ja, auch Umzug. Ja,
0: ja, nee, also ich meine, vor allem auch sowas, ne, von wegen Künstler, das kennt man eigentlich ganz gut, werden oft ausgestellt in Restaurants auch, ne? Oder in, in, in Büroräumen oder so, dass dann einfach der Künstler dort seine Kunstwerke aufhängen äh, kann, in, ja. in dem Büro, ne? Und wenn dann eben einer, der dann in dem Büro oder in dem Restaurant essen geht, äh, sind da ja manchmal so kleine Verkaufsschilder dran oder man kann irgendwie das Personal fragen äh, und die geben einem dann den Kontakt von dem von dem Künstler, man kann das Objekt kaufen. Auch sowas finde ich total clever. ne ähm, äh, Ikea hat, glaube ich, letztens in Stockholm ähm, einfach ein ganzes Restaurant ausgestattet und überall waren so kleine QR-Codes dran. Mhm. Ja, also auch sowas Mega. ist total clever. Da habe ich dann halt eben... Ähm, natürlich klar die die Kosten von der Produktion meiner Produkte aber also das ist ja auch irgendwo ein Stück weit ein, ein Influencer Marketing nur ist der Influencer in dem Sinne dann einfach ein gut betriebenes Restaurant und das das finde ich halt einfach klasse also ich wirklich seiner Umgebung bewusst werden, in der man sich befindet ne? und dann eben wirklich zu schauen, okay, welche Player gibt es, die bereits genau denselben Kunden bedienen und die vielleicht nicht unbedingt Konkurrent sind und das ist eben bei einem Restaurant der der Fall. Ja, die freuen sich ja gegebenenfalls sogar Möbel zu erhalten, äh, umsonst. Mhm. Ähm, ja. Und das finde ich einfach eine, eine, eine sehr coole Art und Weise zu arbeiten, genauso wie sich ein Büro oder eine Agentur darüber freut von einem richtig coolen, lokalen, talentierten Künstler. Ähm, Kunstwerke zu bekommen, um die Büroräume irgendwie schön ähm, auszustatten. Ne? Ähm, und das finde ich einfach ähm, relativ clever. Ja, wenn ich wenn ich einen besonders guten Kaffee herstelle, dann ist es einfach besonders. Äh, äh, Macht es vielleicht sogar auch Sinn, irgendwie einen Kaffeebetreiber äh, äh, zu, zu bekommen äh, und damit dann den Endkonsumentenmarkt äh, zu kriegen. Ne? Also auch da wieder Beispiel Red Bull. Ne? Red Bull war erst in den Diskotheken verfügbar, bevor es im Supermarkt war. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, das sind einfach Strategien, das sind, das ist es noch Marketing, vielleicht noch schon wieder fast grenzwertig, aber es sind einfach Verkaufsstrategien, ähm, die dabei helfen, dann irgendwann gegebenenfalls diesen
1: Massenmarkt zu erreichen. Ne? Und das ist schon wirklich ähm, äh, ganz, ganz cool. Also ich finde auf jeden Fall, dass es eine Marketingstrategie ist und auch eine sehr gute, weil ähm ich meine, was hast du denn am Anfang? Du hast vor allem dein Produkt und selbst wenn du kein Geld hast, kannst du eben mit dem Produkt schon viel erreichen. Und ja. wenn du wenn du dieses Produkt entsprechend platzierst und zeigst oder es an Orte bringst, wo, wo deine Zielgruppe eben dann auch ist, ich glaube, da da kannst du super viel mitmachen und auch ja. das ist wieder so ein ja, so ein unterschwelliges Ding, ne? Du sagst jetzt halt nicht hier kauf mich. Aber du zeigst schon, hey, die Produkte kann man kaufen. Und wenn du die cool findest, dann, dann guck doch einfach mal bei uns vorbei. Also ja. das, das finde ich tatsächlich auch genial. Ähm, ähnlich, weil du es gerade angesprochen hast mit Influencer-Marketing, finde ich auch gut, dass man denen auch theoretisch kostenlose Produkte schickt. Aber da würde ich eben auch einfach anfangen mit super kleinen Influencern, wie du gesagt hast. 1000 ist vielleicht schon ein bisschen ich wenig. Ja, vor allem nicht denen das Produkt zuschicken, um das zu promoten sondern halt
0: einfach zu sagen, bitte, ich möchte, dass du das Produkt ausprobierst und mir ehrliches Feedback gibst. Und genau, wenn die richtig. dann gewillt sind, es zu promoten und sagen, ey, dein Produkt ist wirklich so cool, ähm, hast du was dagegen, wenn wir ähm, das promoten, also bei On war es eben auch so, dass sich Influencer nachher sogar beworben haben bei On, um mhm. das Produkt zu promoten. Und wenn die gesagt haben, so, ey Leute, ich benutze euer Produkt sowieso schon seit äh, der ganzen Zeit und ich würde es auch total gerne posten, ähm, aber es macht für mich einfach unternehmerisch keinen kein Sinn, weil mir, keine Ahnung, Adidas äh, 20.000 Euro dafür gibt pro Post. Ne? Mhm. Und ähm, das haben die dann sogar abgelehnt, weil die gesagt haben so, yo, ähm, das finden wir zwar cool, aber wir bezahlen Influencer nicht. <lacht> und die haben ja. einfach gesagt, wir können dir gerne weiterhin Produkte ähm, kostenlos zusenden, wenn dir das gefällt und du kannst irgendwie in unseren Ambassador-Club äh, reinkommen. Also die haben dann sogar auch ein gewisses Standing an der Stelle. Und mhm. gerade das hat dann sogar dafür gesorgt, dass es noch mal attraktiver geworden ist, weil die einfach ganz kleine Linie aufgezeigt haben gesagt haben so, yo, das ist ja schön, dass der ganze Markt das so macht, aber wir machen das eben nicht so. Mhm. Ne? Und auch das kann eine Marketingmaßnahme sein, indem man sich da eben differenziert und sagt, nee, wir haben ein so hochwertiges Produkt, keiner bekommt unser Produkt umsonst. Ne? Also für mich ist auch eine Marketingmaßnahme zu sagen. Ähm, wir haben eine keine Sales-Strategie, sprich, bei uns wird es niemals 30% Rabatt geben. Mhm. Ne? Ja. Ähm, da, damit geht man jetzt nicht unbedingt hausieren und versucht, damit Kunden zu bekommen, aber es hat automatisch, deswegen vielleicht geht es auch eher in die Richtung Brand, aber genau, es hat ja. automatisch eben diesen Effekt, dass man damit den Attrakt die Attraktivität des eigenen Unternehmens steigert und damit auch weiter äh, mehr Kunden anzieht. Ne? Und vor allem auch dieses word of mouth ähm, natürlicher generiert wird.
1: Genau. Ähm, Grundlage dafür muss natürlich ein gutes Produkt sein, weil wenn dein Produkt nur so lala ist und du es trotzdem verkaufen kannst, dann, dann bringt es aber leider nichts. Ähm, weil Also zum Beispiel, es ist so, es gibt ja die, die zehntausendste Uhrenmarke mittlerweile. Ne? Ja, genau. Ich, ich habe genau an das gerade gedacht. Dropshipping. <lacht> ja. Es gibt halt es gibt halt so viele Uhrenmarken, diese Uhren sehen auch teilweise ganz gut aus, ähm, die verkaufen sich mit Sicherheit auch, aber wenn du da irgendwie auch nur ein Unternehmen von vielen bist, dann kannst du halt nicht unbedingt vielleicht so agieren, beziehungsweise muss schon wirklich sehr viel Arbeit und Grips in ähm, eben dein Branding stecken, damit du es auch wirklich so aufziehen kannst, äh, so exklusiv. Das, ja. das ist dann tatsächlich oft relativ schwierig. Kommt natürlich auch darauf an, wie, wie hochwertig dann dein Produkt ist. Ja, Aber werden das, wir
0: hatten ähm, das, letztens in FTG sogar, dass die Diskussion. Ähm Ne, weil es da so ein Stück weit darum ging, okay, ähm, es gibt halt eben auch sehr viele Unternehmen da draußen, die genau wissen, wie man einen relativ leeren Luftballon einfach möglichst schnell groß aufpumpt und den dann gegebenenfalls verkauft, ne, wo mhm. bei der Luftballon dann das Unternehmen ist, die Luft da ja. drin, das nicht vorhandene Produkt oder die der nicht vorhandene USP des Produkts vielmehr und vielleicht sogar auch Qualität. Ähm, und da bin ich halt einfach gar kein Fan von, deswegen kann ich auch mit Dropshipping in der Regel nicht wirklich viel anfangen, weil ich halt einfach sage, ähm, ein, ein Produkt, wo ich selber nicht wirklich mitgewirkt habe, weil es gibt also sehr wenig gute Marken, die Dropshipping anbieten, mhm. ähm, an, äh, an Externe, sage ich jetzt mal, und... Ähm, klar, das ist eine tolle Art und Weise, wie man sich ein bisschen austesten kann und es ist vor allem auch eine gute Art und Weise, auch Social Media Marketing zu verstehen. Nur auch wieder da nochmal, man lernt dann eben Baustein 3 und nicht Baustein 1. Ne? Und ähm, mhm. Wenn man das dann eben selber danach auf sein Projekt anwenden möchte, ist das zwar cool, aber es fehlt dann einem trotzdem immer noch die, die Grundlage und, und die Basisarbeit.
1: Ne? Auf jeden Fall, klar. Ähm, Dropshipping bin ich auch aus dem Grund kein, kein Fan von. Ähm, ich find's zwar, also ich find's cool, wenn man von einem Dropshipper irgendwie Produkte bestellt und die ein bisschen indiv individualisiert. Ähm, das an sich schon. Aber eben auch nur so als ersten Test tatsächlich. Weil ja. ähm, ich finde, das ist ein guter Test, um mal zu gucken, läuft mein Produkt überhaupt? ist es so, dass das Richtige, also da kann man schon mal mit anfangen, aber wenn es dann wirklich in ein Serious Case geht, wo du dann wirklich auch dann ein Unternehmen draus machen willst, dann ist Dropshipping ja. halt einfach nicht das Richtige.
0: Also was ich noch an der Stelle noch irgendwie noch anbringen kann, was mir eben eingefallen ist, was ich vielleicht machen würde, wenn ich mir jetzt eine Marketingmaßnahme überlegen müsste oder mir eben überlegen muss, wie ich ein Unternehmen von Null aufziehe, ist halt wirklich das Thema ähm, selber so eine Art Marketing-Geek zu werden und damit meine ich jetzt gar nicht, irgendwelche fancy Strategien zu lernen und irgendwie den, den Marketing-Mix aus dem Business Insider auswendig zu lernen, sondern damit meine ich eigentlich vielmehr, sich einfach andere erfolgreiche Gründer Stories anzuschauen und dann eben zu gucken, wo waren eben Bausteine, wo die einfach marketingtechnisch rein abgeliefert haben und einfach eine richtig gute Idee zu haben ähm, ähm, und dann eben zu schauen, okay, gut, Warum war diese Marketing-Idee äh, so erfolgreich? Ne? Sei es bei einem True Fruit, sei es bei einem Red Bull in den ersten Tagen, sei es bei On, sei es bei Dropbox zum Beispiel. Die haben auch Wahnsinn-Stories, wenn man sich da mal den Gründer-Podcast anhört, wie die die ersten Kunden bekommen haben. Das geht so Richtung Freemium-Modell auch da wieder, mhm. dass sie gesagt haben, hey, ihr kriegt eure ersten 15 Gigabyte bei uns umsonst, haben eine extrem lange Wartezeit, bis dann endlich Revenue generiert wird. Ähm, hat aber bei denen äh, marketingmäßig zu einem ähm, Umsatzgrowth geführt im, im ähm, fünfstelligen Prozentbereich und ähm, das sind einfach Sachen, da kann man ganz, ganz toll von von lernen, das kann man analysieren, da kann man sich drauf drauf schulen und dann vor allem immer auch dann auf mit einem Auge auf sein Produkt gucken und eben schauen, okay, was davon kann ich bei mir vielleicht in irgendeiner Form anwenden, weil ich habe es so häufig, dass ich bei, Sende oder bei FTG ähm, sage, ähm, wir machen jetzt das und das, weil ich auf drei Referenzen zurückgreifen kann, weil ich das mal irgendwo gehört habe. Und das kann man ja ein Stück weit auch einfach bewusst machen, dass man sich wirklich tagelang äh, gründer -Podcast, OMR äh, in der Schleife reinzieht äh, mit, mit einem Blog, um jedes Mal, wenn es dann eben heißt, wie habt ihr es von einer Million auf, äh, auf 50 geschafft oder von 0 auf 50, ähm, dann einfach mitzuschreiben und eben zu gucken, ähm, was dahinter steckt, sei es dann eben Gorilla äh, marketing und so weiter, weil und das ist eben, glaube ich, auch der Grund, warum ich mit die, mit, mich mit dieser ganzen Folge so schwer getan habe. Für mich gibt es halt eben nicht die Go-To äh, Marketing-Strategie. Für mich ist das so viel äh, in das Projekt hinein zu versetzen, gucken, was habe ich, womit muss ich arbeiten so und so. Da, ich glaube, es wäre schlichtweg für uns schon fast fahrlässig einfach zu sagen, das sind die zehn Wege, wie wir es machen würden, weil äh, ja, das... Äh, Finde ich einfach nicht nicht realistisch, um da wirklich mhm. Wertstiftende eine Aussage geben zu können.
1: Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Ich meine, also es gibt natürlich schon immer so das Repertoire, wo du darauf zurückgreifen kannst und auch solltest. Also jedes Unternehmen sollte einen Block haben, ähm, in der Regel jedes Unternehmen sollte irgendwie seine Zielgruppe verstehen und auch ähm, vielleicht mal einfach eine, eine kostenlose Phase haben oder kostenlos Produkte rausgeben, um einfach ein bisschen Reichweite zu bekommen. Ähm, es gibt schon so ein paar Maßnahmen, die eigentlich jedes Unternehmen, glaube ich, machen könnte ähm, und die auch bei jedem Unternehmen Sinn machen, mhm. ähm, aber... Und das ist auch bei mir ganz oft eben, wenn wenn Kunden sagen, hey, ich möchte jetzt äh, Marketing machen und damit dann Facebook Ads meinen, ja. ähm, da muss ich auch ganz oft sagen, ey, ich, <lacht> das das macht keinen Sinn. Ne?
0: Ja, das hatte ich letzte Woche noch das Gespräch mit einer äh, äh, tatsächlich in Schweden mit einer eventuell zukünftigen Mitarbeiterin für die Fashion Tech Group, die äh, Marketing studiert. Mhm. wo ich dann auch sagte, und sie hatte mit ihrem Freund zusammen, ähm, hat sie einen, einen eigenen Store, so studiert eben äh, Marketing oder Business mit Marketing Schwerpunkt sogar, glaube ich, mittlerweile auch im Master. Und dann habe ich sie eben auch gefragt, ja und, wie macht ihr denn Marketing? Ne, weil ich halt dachte so, ey, ich habe keine Ahnung von Marketing, vielleicht kann die mir ja noch irgendwas beibringen. Mhm. Und dann sagte sie halt, naja, wir haben halt einen Instagram-Channel, wir posten da einmal die Woche. Und dann habe ich mir halt einfach echt gedacht so, das kann nicht sein, dass du wirklich glaubst, dass das Marketing ist. Mhm. Ja, und das sieht man halt einfach irgendwie gefühlt ähm, recht recht häufig. so. Ne? Und ich habe jetzt gerade gedacht, Tobi, vielleicht schaffen wir es ja, die, die Punkte, die wir uns so aufgeschrieben haben, in vielleicht so drei, also ich habe, glaube ich, so drei Phasen vor Augen, wie ich das Ganze, glaube ich, irgendwie betiteln könnte. Und die erste Phase wäre für mich eben so diese R&D-Phase, wo ich sage, man hat noch keinen Käufer, man hat quasi noch keinen Proof of Concept, was ja mit quasi äh, Käufern und dann profitabel sein verbunden ist. Ähm, sprich, das ist eben die Phase, wo man wirklich sagt: Hier verkaufe ich nicht. Hier versuche ich erstmal mein Produkt, meine Dienstleistung oder was auch immer ich anbiete, zu validieren und damit mhm. dann auch genauso zu kommunizieren ne, und zu sagen: Ich möchte quasi profitabel, bis ich profitabel bin. Meiner Meinung nach macht man noch kein Marketing. Da macht man meiner Meinung nach äh, Research und und Market äh, Analytics oder irgendwie sowas, wie auch immer man mhm. das jetzt betiteln möchte. Dann wäre eine zweite Phase für mich, wo man sagt, okay, gut, jetzt habe ich so eine kleine Basis, jetzt fange ich an, ähm, für mich ein Stück weit einen ein, ein Haus zu bauen und zu sagen, okay, ich mache jetzt Content, ne, also in Form von einem Blog, ich gucke mir immer an, dass ich meine Webseite vielleicht SEO-mäßig, weil ob ich jetzt in der ersten Phase SEO oder unter einem Blog habe, ist eigentlich herzlich egal, weil ich ja. den Kunden darüber ja gar nicht erreiche. Ne, sprich, ich glaube, ich würde in der zweiten Phase mich darum kümmern, okay, wie kann ich meiner ganzen Marke, meinem ganzen Produkt mehr Gehalt geben, dass ich eben von dieser Evangelist-Group, die ich dann vielleicht schon gebildet habe, vielleicht noch einfacher gefunden wird und dann eben zukünftig, und das ist dann eben der, der Übergang in Schritt 3, dann wirklich zu überlegen, okay, und wie mache ich mit der Basis, die ich jetzt habe, ich habe irgendwie 100, ich habe 500, ich habe 1000 Käufer, ähm, wie mache ich dann daraus jetzt ähm, eine eine wirklich gute, genaue Analyse und sage, ich mache jetzt eben diesen, diesen Paid-Marketing-Content, wo ich wirklich sage, okay, nehme ich Geld in die Hand und da warte ich auch direkt einen, eine 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 Gegenfinanzierung, ein Umsatz. Ne? Mhm. Ähm,
1: Kommt das in etwa hin? Hast du da irgendwie andere, eine andere Vorstellung? Nee, so würde ich so ähnlich würde ich es auch sagen. Ähm, das Einzige ist, ich glaube, dieser, dieser erste und der zweite Schritt, der kann teilweise tatsächlich parallel ähm, ablaufen, weil ja. auch wenn du ja, ich meine, ich mein, du solltest dir schon im Klaren sein, ob dein Produkt Mist ist oder nicht. Ähm, aber ich glaube, da die meisten Produkte nicht komplett neue Produkte sind ähm, und zum Beispiel, also weiß ich nicht, wenn du ein T-Shirt machst, ähm, dann wird dieses T-Shirt irgendwo mit Sicherheit eine Zielgruppe haben, ähm, okay. weil es gibt schon T-Shirts und ähm, wenn es noch organisch oder so hergestellt ist, dann dann super. Also ich glaube, bei vielen Produkten brauchst du nicht diese Validierung unbedingt, aber es macht trotzdem Sinn, dieses Feedback einzuholen. Du kannst aber trotzdem auch gleichzeitig schon teilweise einen Blog oder sowas starten, weil das sind einfach okay. langfristige Sachen, die Zeit brauchen und wenn du am Anfang mal einen schlechten Blogartikel schreibst, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Das wertet deine Seite ja auch nicht ab oder sonst was, aber du hast wenigstens schon mal was getan. Und ich glaube, es macht Sinn, so früh wie möglich solche solche Gewohnheiten einfach zu entwickeln, dass du regelmäßig Blogartikel und so schreibst, weil wenn du es nicht von Anfang an machst, dann machst du es meist gar nicht. Mhm. Und ähm, also da da bin ich immer der Meinung, so mach ruhig, wenn du Zeit hast, wenn du genug Zeit hast, mach da ruhig relativ viel. Es ist kostenlos und du kannst auch da schon mal so ein paar Channel testen, ähm, weil man sollte eigentlich meiner Meinung nach auch, sobald du weißt, dass dein Produkt ganz gut ankommt, ähm, solltest du eigentlich jeden Channel irgendwie mal antesten. Ja. Ähm, ausgeklammert davon ist eventuell tatsächlich ähm, Paid Ads. Paid Ads sind ja vor allem dafür da, um ein Unternehmen zu skalieren. Ne? Und äh, wenn du, wenn du mal überlegst, so, du kannst halt irgendwie weiß ich nicht, super viel Zeit reinstecken, um Meetups und so weiter zu besuchen oder in Foren zu schreiben, kriegst da halt vielleicht weniger Verkäufe draus, aber ähm, du hast Verkäufe darum ähm, oder darüber. Bei bei Paid Ads verspricht dir halt keiner oder du, du weißt am Anfang einfach nicht, wirst du Verkäufe bekommen. Und es kann sein, dass du noch viel zu klein bist. Ich weiß zum Beispiel eine Agentur in Frankfurt, die ähm, macht keine Paid-Ads, bevor die die Website oder der Shop nicht 10.000 Klicks im Monat hat. Ja, genau. Und mhm. ähm, Das sind halt einfach so Sachen, da solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein, du musst deine Zielgruppe gut kennen, du musst schon einen gewissen Traffic haben, damit Social Media auch wirklich funktioniert. Ja, genau. ja. Ähm, es kann auch vorher funktionieren, auf jeden Fall. Du kannst es von Anfang an machen. Du darfst halt nur nicht davon ausgehen, dass es dann profitabel ist direkt. Ja, es ist halt für mich diese dieses Malnehmen. Ne? Also du musst halt irgendwie eine, eine erste
0: Zahl haben, damit du dann skalieren kannst. Ne? Also für mich ist also Paid-Ads einfach ein reines ähm, Skaliermittel. Und ich würde, und das, das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, ganz egal, ob ihr jetzt ein Budget habt oder nicht, und das ist auch was, was wir uns bei FDG irgendwo recht häufig eben stellen müssen. Ne? Machen wir das jetzt in der diensten Art und Weise oder machen wir das eben so, dass die in Anführungsstrichen Qualität eben am höchsten ist? Ne? Weil klar du kannst ja auch am Anfang eine SEO-Agentur und einen Ghostwriter und so weiter und so fort haben. nur mhm. Die Frage ist halt wirklich, ähm, nimmt man sich dann eben nicht selber und auch dem Produkt zu viel von der, von der Lernkurve? Ne? Weil einfach diese ersten Monate gegebenenfalls sogar auch Jahre, einfach so entscheidend sind. Ähm, ne, also es ist so ein bisschen dieses, keiner muss ein äh, Marketing-Profi äh, werden äh, in seiner Karriere, aber ähm, man muss halt wirklich echt ein gewisses Grundverständnis mitbringen. Und ich würde echt sagen, für diese Phase 1 und 2, dass man sich eben echt sagt, das Geld, was in dieser Phase ausgegeben wird, wird entweder nur für Produkte ausgegeben oder halt eben, um, keine Ahnung, mal einen Stand zu bezahlen oder eine Meetup oder vielleicht mal einen kleinen Messestand oder sowas ähm, zu haben. Ähm, aber eben nicht, um eben jetzt hunderte Euro jeden Monat in Facebook-Werbung zu stecken, weil man eben meiner Meinung nach ähm, da ähm, dann wirklich ähm, zu sehr verwässert und das Geld einfach an der falschen Stelle investiert. Weil Und das ist eben so ein, so ein Argument, was ja viele Gründer äh, bringen und so nach dem Motto Marketing bei mir funktioniert nicht, weil ich habe keine 10.000 Euro, und mhm. ähm, ich stelle jetzt mal einfach hier die Behauptung auf, ähm, dass ähm, 10.000 Euro, klar, vielleicht schneller zu Umsatz führen können, meiner Meinung nach aber nicht erfolgsversprechender sind. Ja. Zumindest, wenn man das für Paid-Ads ausgibt. Ich meine, klar, wenn man natürlich dann die Kohle hat, 30 verschiedene Messen zu besuchen ne, und äh, so weiter, dann klar ist es vielleicht irgendwie nochmal einen echten Vorteil, wenn man nur wie ein 100-Euro-Budget hat. Mhm. Ähm, aber wenn man das jetzt rein in Ads investieren würde, in irgendeiner Form, sei es Social Media, Google Influencer etc., glaube ich, ähm, ist dieser Mehrgewinn an der Stelle zahlenmäßig und umsatzmäßig nachher nicht, äh, nicht höher und ich glaube sogar um ein ganzes Stück niedriger.
1: Mhm. Also ich glaube, du kannst mit diesem Geld, was du in Paid Ads investierst, in jeder, jeder Stufe deines Unternehmens lernen. Ähm, dazu dazu bringt es auf jeden Fall was. Ähm, wie gesagt, je weiter dein Unternehmen fort, fortgeschritten ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch mit Paid Ads profitabel bist. Deshalb äh, würde ich damit auch in den meisten Fällen nicht unbedingt starten. Ähm, es gibt gibt auch hier ähm, Cases, vor allem wenn es vielleicht um, um solche Sachen geht, wie ähm, du verkaufst irgendwie ein, ein Event oder sowas. Ja, also zum Beispiel irgendwie ähm, auch für ein Meetup oder so, verkaufst du Tickets ähm, oder für eine Messe, dann kann es sein, dass du sehr wohl irgendwie ähm, online deine, deine Zielgruppe findest und auch relativ einfach. Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, dass es nicht funktioniert am Anfang beziehungsweise noch nicht so gut. Und ich kann nur jedem raten, auch da mal ein bisschen auszuprobieren, wenn Budget da ist. Wenn kein Budget da ist, ist Social Media um, und vor allem da, Ads eben auch bei Google einfach nicht das Richtige. So viel dazu. <lacht> genau.
0: Ja, also genau, ich glaube am Ende kann man wirklich zusammenfassend sagen, ähm, dass ähm, erstmal wirklich echt die Tools vorhanden sein müssen. Ne? Sprich, äh, das Produkt muss echt gut sein. Ähm, ihr müsst irgendwie wissen, wen ihr da so grob adressieren wollt. Ähm, da sich auch einfach echt nichts für nichts so zu schade zu sein und da wirklich auch gewillt sein, echt viel Zeit rein zu investieren. Ich weiß, dass es das für Leute, die eben jetzt nicht den, den großen Social Media Star kennen, echt eine riesen, riesen Challenge ist. Und war es auch für mich jahrelang. Also ich habe mich da immer mit schwer getan. Ich bin, glaube ich, wirklich gut, was Brandpositionierung, Kommunikation, Produktdarstellung und so weiter betrifft, aber bei den anderen Sachen tue ich mich da auch irgendwo ein bisschen schwerer ähm, und dass man dann eben wirklich sich auch bewusst ist, in welcher Phase man sich da irgendwo ähm, befindet und ähm, dann halt wirklich äh, Gas gibt und einfach auch versucht, sich damit äh, zu umringen dann gegebenenfalls.
1: Genau, genau. Online, online ist nicht alles. Ähm, es geht auch offline, vor allem am Anfang auf jeden Fall nicht vernachlässigen und ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, online ähm, ist in der späteren Stufe ganz interessant. Ähm, was mir noch eingefallen ist, tatsächlich, ich will jetzt kein, kein großes Fass mehr aufmachen, aber ähm, Affiliate-Marketing wollte ich nochmal anbringen, das kann halt am Anfang echt interessant sein, ja, vor allem, wenn du irgendwie Ambassador hast, weil du ja auch viel von von brand dann gesprochen hast, jetzt, mhm. ähm. Du hast dadurch halt keine Kosten, Affiliate Marketing, sondern die Leute, die dein Produkt bewerben, die verdienen dann eben Provision an jedem Verkauf und ähm, das ist dann, vor allem wenn du schon eine Community hast vielleicht oder ein gutes Netzwerk, wo du auch wirklich äh, Leute hast, die eine gewisse Reichweite haben, ähm, dann dann ist es schon gar nicht so schlecht, damit vielleicht auch mal anzufangen, damit ein bisschen auszutesten, aber auch hier gilt, ähm, du brauchst ein gutes Produkt, du brauchst am besten schon eine gewisse Target Audience, eine gewisse Zielgruppe, damit du weißt, wen du hier überhaupt ansprechen musst und ähm, ja, es ist auch so, dass, dass eben ähm, Ambassador oder Brand Ambassador auch irgendwie mit was befeuert werden müssen. Die müssen auch irgendwie Input von dir bekommen, ähm, weil von ganz alleine machen die meist nicht so viel. Ähm, es sei denn, du hast ein wirklich, wirklich gutes Produkt, wie es bei On anscheinend der Fall ist. Ähm, aber ja, auch hier ist es super viel Arbeit. Die Arbeit würde ich nicht unterschätzen. Deshalb tut erstmal so viel, wie ihr, wie ihr alleine schaffen könnt und äh, beziehungsweise im Team und ähm, genau, dann wird skaliert.
0: Genau, und dann vor allem auch sich nicht davor scheuen, weiter zu feilen an dem Produkt, wenn die Community und der gewünschte Zielmarkt einfach noch nicht ähm, reagiert. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden so Fall. Eine,
0: eine kleine äh, Schlussanekdote dann an der Stelle, weil ich den Podcast heute Morgen noch gehört habe. Ähm, äh, auf ähm, NPR war das äh, mit dem Gründer von Shopify, Super, super interessant, ähm, auch da mal einen Pivot zu sehen, der wirklich Wahnsinn ist, ähm, denn äh, also ähnlich krass wie bei, wie bei Slack. Ähm, Spotify hat alles äh, angefangen mit einem Snowboard-Shop, den äh, zwei Jungs äh, zusammen erstellen wollten. Und die haben bei der Erstellung des Shops einfach gemerkt, wie schwierig es ist, einen Online-Store überhaupt aufzubauen ähm, und haben dann, obwohl die Snowboards relativ gut sich verkauft haben, aber festgestellt, dass das eigentlich viel größere Potenzial ähm, in quasi ähm, dem Aufbau solcher Shops liegt, beziehungsweise dann eben ähm, anzubieten, den Kunden ein, ein Shop-Baukastensystem und Shopping, sag ich mal, accessible für, for everyone zu machen, ähm, äh, für den Massenmarkt. Und daraus ist halt mittlerweile ein Multimilliardenwiese wiese ähm, entstanden. Und das finde ich halt auch immer wieder spannend, weil genau in diesem Prozess, wo viele dann eben meinen, jetzt Marketing machen zu müssen, wird auch sehr, sehr häufig genau so ein Pivot da noch gemacht werden äh, müssen und das finde ich eben auch ganz spannend, wenn man sich da so ein Stück weit auch noch so ein kleines Hintertürchen offen lässt und ähm, auch einfach wirklich auf das Feedback hört und nicht zu engstständig ist und sagt, der versteht einfach nur nicht, was ich hier verkaufen will, sondern wirklich auch dann da mal nachhorcht und sagt, okay, ähm, Vielleicht gibt es hier aber noch eine ganz andere Möglichkeit, weil ähm, das, finde ich, so entstehen da immer sehr interessante
1: äh, Geschäftsmodelle. Ist vor allem auch ein Deutscher der Gründer von Shopify. Ja,
0: genau. Ja, ja
1: auch ganz ja. witzig. Ja. Slack war, glaube ich,
0: ursprünglich mal eine, eine, auch eine ähm, Gaming-App. Ne? Ähm, und die ja, haben dann irgendwann gesagt, äh, war da. die machen... Ähm, daraus dann lieber, also die haben, die haben, glaube ich, eine Gaming-App programmieren wollen, haben dann festgestellt, dass die T-Kommunikation total beschissen ist und haben dann daraus äh, das Gaming-Ding fallen lassen, weil die auch, glaube ich, keine Investoren dafür bekommen haben und haben aber dann ähm, Slack gemacht und das Angebot bekommen, so nach dem Motto, mach doch einfach das. Und ähm, das finde ich immer total cool, das hört man sehr, sehr häufig. Ähm, na, auch N26 an der Stelle, also ähm, auch die haben sich genau in der Phase befunden, wo sie gesagt haben, so, hey, eigentlich ist unser Produkt jetzt fertig, wir wollen Kreditkarten für Kinder machen ähm, und haben dann erste Verkäufe generiert und haben dann aber ein so interessantes Feedback von der Community bekommen und auch von Investoren und dann gedacht, okay, krass, vielleicht ist Kinder, äh, Kreditkarten gar nicht so eine gute Idee, vielleicht sollten wir lieber einfach die Kreditkarte selber digitalisieren äh, oder vor allem das Bankkonzept dahinter. Ähm, und na, jetzt weiß man eben auch, was was aus N26 geworden ist. Und das haben ganz, ganz viele Firmen. Ähm, sprich, ähm, sorry für diesen krassen Themenbruch nochmal am Ende, aber es ist halt tatsächlich was, was genau in dieser Phase passiert, die wir jetzt eben eigentlich beschrieben haben. Mhm. Und äh, von dem her ganz interessant, wenn man auch das im Hinterkopf behält, weil äh, das kann gegebenenfalls dann eben euer, also das sein, was nachher dann dieser Lucky, Lucky Punch halt eben ist. Ne?
1: Mhm. Ja, ganz coole Beispiele. Ähm, es ist immer wieder wieder spannend, wie viele Unternehmen doch da eben so, ein, so eine 180-Grad-Drehung machen. Und ja. Ähm, ja, auf jeden Fall empfehlenswert, sich da auch mal ein bisschen inspirieren zu lassen.
0: Ja, und für jeden, der es immer noch nicht gerafft hat, der kann den Tobi einfach anrufen, der ist open for business. <lacht>
1: Nee, ähm, tatsächlich könnt ihr, könnt ihr mich gerne anschreiben, ähm, und dann kann man zur Not mal kurz quatschen, äh, wenn ihr dazu Fragen habt, ich bin da offen, ähm, ansonsten denke ich, werden wir vielleicht irgendwann nochmal ein bisschen einzelne Themen ein bisschen stärker beleuchten, müssen wir mal schauen, ähm, aber das soll's erstmal für heute gewesen sein, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören, ähm, und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns in einer ganz anderen Stimmung ganz entspannt äh, wiederhören. Und ähm, ja, das letzte Wort hat Chris. Genau. Ich
0: hoffe, es war nicht äh, zu unstrukturiert und habt euch jetzt hier die die Top 10 Tools ähm, und, und den Secret Way ähm, erhofft. Wir haben uns, also ich habe mir zumindest heute ein Stück weit Marketing in, während der Folge erarbeitet. <lacht> also auch für mich das, das Bild, wie, wie ich Marketing sehe. Ähm, von dem her ähm, hoffe ich, war das eher ein Bild aus der Mitte und nicht ein Bild von oben. Ähm, und ja, freue mich auch auf die nächste Woche und bin schon ganz gespannt, was für ein Thema uns da einfällt. <lacht> Bis dann, ciao. Bis dann.